0: Przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Was w pierwszym odcinku zupełnie nowej audycji, w której rozmawiać będziemy z wyjątkowymi, inspirującymi osobami ze świata muzyki, ze świata filmu i nie tylko. Drodzy słuchacze, przyszedł w końcu na nas taki dzień, w którym w Pytaninie gościmy dziewczynę z gitarą, która czasami krok za krokiem idzie wciąż pod wiatr, ale znacznie częściej leci tam, gdzie chce. I dziś chciała dolecieć właśnie do nas i oto jest Kasia Popowska.
1: <grafię> dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: Kasiu, powiedz proszę, jak to się wszystko zaczęło? Skąd pomysły na muzykę?
1: E, tak naprawdę to nie jest kwestia pomysłu, myślę, w przypadku żadnego artysty. To jest um, jakaś potrzeba całkiem naturalna, pasja i coś takiego, co wychodzi wnętrza i po prostu musi się uzewnętrznić. Ta potrzeba zrodziła się dosyć wcześnie. U mnie w domu było dosyć dużo muzyki. Rodzice nigdy jakoś nie, nie wywierali presji jeśli chodzi o to, czym mam się zajmować w przyszłości, natomiast zachęcali mnie do tego, żeby być sobą, żeby pokazywać swoje wnętrze na różne sposoby i nie bać się muzyki, nie bać się wariowania, tańczenia i przez to myślę zrodziła się ta miłość do muzyki taka potrzeba właśnie artystycznego wyrażania siebie.
0: Ale skończyłaś liceum o profilu dziennikarskim. Czy w głowie też była gdzieś myśl, by zostać może dziennikarką w
1: przyszłości? W czasie, kiedy takie profile w licach były, to było to po prostu bardzo modne i dużo osób myślało o tym, pójdę do klasy dziennikarskiej, ale dla mnie to nie była motywacja. Motywacją było to, że w klasie właśnie o profilu dziennikarskim, do której poszłam był język hiszpański, którego bardzo, bardzo chciałam się nauczyć. Trochę już go znałam wcześniej. No i po prostu konsekwentnie zrealizowałam ten plan. Później zdałam maturę też z hiszpańskiego. Taki jest prawdziwy powód z tej mojej dziennikarskiej przygody.
0: Mhm. A powiedz proszę, kto był, kto jest Twoją muzyczną inspiracją?
1: Oj, myślę, że na w przestrzeni lat to ciężko wyłonić jednego artystę, który był taką ewidentną inspiracją. Na każdym etapie to był na pewno ktoś inny. Tak gdybym miała po prostu od razu powiedzieć kto, to przychodzą mi na myśl tacy artyści jak Alicia Kiss, Sela Su. Glenn Hamsart. Był też okres, w którym bardzo długo inspirowałam się tym, co robiła Christina Aguilera, bo dla wielu wokalistów to była taka, no naprawdę persona, która po prostu wiedziała wszystko o wokalu, więc strasznie mi to imponowało i na etapie, kiedy uczyłam się techniki śpiewania, to była to dla mnie duża inspiracja. Ale tych artystów było mnóstwo, naprawdę, i Lauryn Hill, i jeśli chodzi o poszczególne płaszczyzny muzyki, jeżeli mogę tak powiedzieć, to w każdej kategorii, kto był dla mnie inspiracją, jeśli chodzi właśnie o emocje, o jakieś takie bycie takim naturalnym w swoim repertuarze, w tym, co robi, to Glenn Hansard był dla mnie mega odkryciem. Alicia Keys to była taka osoba, która była dla mnie zachwycająca totalnie, bo grała na instrumencie i śpiewała. Jeszcze się potem okazało, że pisała te swoje utwory, więc każdy po trochu był dla mnie dużą inspiracją i szczególnie w tych pierwszych moich latach budowania siebie muzycznie. Teraz już Podchodzę do tego z jakąś taką rezerwą i trochę bardziej się skupiam na swoich rzeczach, ale lubię też wracać do do tych starych inspiracji.
0: Gdybyś miała wybrać jednego z tych artystów, których wymieniłaś, z kim wtedy zaśpiewałabyś w duecie? Z którym artystą chciałabyś zaśpiewać w duecie?
1: Myślę, że to mógłby być Glenn Hansard. On miał taki projekt, zdaje się, Swell Season, to się nazywało i był też film o tym samym tytule, który zrealizował właśnie z wokalistką z tego duetu i oni tam w przeciągu całego tego filmu opowiadają historię pary dwóch osób, które zakochują się w sobie i wyrażają tą miłość poprzez muzykę, właśnie pisząc piosenki razem i tak dalej. I mieli tam kilka duetów i bardzo często je sobie nuciłam i wtedy, w tamtym czasie to myślę, że to by był Glen właśnie
0: ty sama piszesz teksty, sama komponujesz. Jak wygląda u Ciebie proces tworzenia utworów?
1: To bardzo różnie tak naprawdę. Czasami to jest przepływ chwili, czasami to jest po prostu jakiś totalny mast. Muszę coś zrobić i, i tyle. Jeżeli piszę już cały utwór, to zaczynam od muzyki, od linii melodycznej i później na samym końcu działam z tekstem. Ale zdarza się też tak, że ktoś się do mnie odzywa z prośbą o napisanie samego tekstu, wtedy już wiadomo, wchodzi w grę tylko tekst, czasem w takim przypadku albo mam wolną rękę od danego artysty, żeby napisać ten tekst po prostu, o czymkolwiek, a czasami jest tak, że konsultujemy o czym ta osoba by chciała powiedzieć i, i wtedy szukamy wspólnie pomysłu. Czasem jest też tak, że współpiszemy utwór, ktoś ma na przykład zalążek jakiegoś refrenu, wtedy moim zadaniem jest jakoś to może przearanżować, przeredagować, dopisać jakieś tam zwrotki. Także sposobów na pisanie jest bardzo, bardzo wiele, ale zawsze mi to sprawia dużo, dużo frajdy.
0: A czy pisząc tekst inspirujesz się własnymi przeżyciami?
1: Własnymi i zasłyszanymi historiami bardzo, bardzo różnie. Tak naprawdę wszystko to, co łączy to, to emocje i raczej mam się za osobę empatyczną, więc zdarza mi się właśnie zasłyszeć jakąś historię i coś wrzucić w jakiś tam tekst. Ale nie nie trzymam się kurczowo tego, żeby to były moje jakieś doświadczenia, absolutnie. Trzeba mieć głowę otwartą, jeśli chodzi o pisanie tekstów i i wychodzić trochę poza schemat, poza siebie, poza swoją swoją osobę. Przynajmniej ja tak czuję, że to jest wtedy bardziej uniwersalne i też daje większe możliwości po prostu.
2: Wracamy po przerwie. Mam dla ciebie coraz mniej ważnych słów, nikt dziś chyba nie obrazi się tu, świat potrzeba dzielić choćby na pół. Raz unie się, raz rzuci w dół. Znam te drogi, co prowadzą na skrót. Dziś nie do zburzenia przed nami. Zither
0: wskazać takie trzy najważniejsze, trzy kluczowe wydarzenia w twoim życiu jako piosenkarki, to jakie by to były?
1: Trzy najważniejsze wydarzenia w życiu piosenkarki. Chyba takim pierwszym dla mnie przełomowym był moment, w którym dokończyłam pierwszą piosenkę. Bo na początku Kiedy zaczynałam przykład ze właśnie songwritingiem, zwykle wyglądało to tak, że zaczynałam i przerywałam w połowie, twierdząc, że to jest beznadziejne, że to się nie nadaje do niczego, że tak naprawdę po co ja to robię, po co ja to piszę. Może zacznę od nowa. I bardzo wiele tekstów po prostu nie było dokończonych. Ale w momencie, kiedy zaczęłam pracować nad pierwszymi swoimi piosenkami, z pierwszym prawdziwym producentem i kiedy to wszystko zaczęło się toczyć ku pierwszej płycie, to wtedy zostałam namówiona przez właśnie jedną osobę z ekipy, żeby jednak. Pokusić się i dokończyć, bo to, co mnie ogranicza, to prawdopodobnie taki strach przed oceną. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że w momencie, kiedy Twoja muzyka już wychodzi, to to, to są Twoje emocje, nikt nie ma prawa tego oceniać. I to były takie słowa, które mnie bardzo ujęły i chyba jakoś po prostu rozluźniły te więzy takiego, takiej samokrytyki i spowodowały, że ja wreszcie dokończyłam ten pierwszy tekst, pierwszą piosenkę, przestałam się tak strofować sama wewnętrznie. Więc to był mój taki pierwszy przełomowy moment, który rzutuje teraz na no, całą jakby moją twórczość i na to wszystko, co robię na co dzień, więc to było bardzo, bardzo istotne i ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę, że, że największymi krytykami naszych rzeczy jesteśmy my sami. Drugim takim wydarzeniem, no to myślę, że było podpisanie kontraktu z wytwórnią i od tego wszystko się zaczęło i moja pierwsza płyta i wszystko ruszyło do przodu i, i miałam szansę rozwinąć swoje skrzydła muzyczne. A trzecią taką rzeczą to nazwałabym po prostu pierwsza piosenka w radio. Jakby wypuszczenie singla, przyjdzie taki dzień i tyle. I, i, i to była taka rzecz, która po prostu otworzyła mi wiele drzwi, wiele dróg.
0: Wydałaś trzy płyty. W 2014 Tlen, w 2017 Dryfy, a w 2020 Toast. Czy zauważasz jakieś zmiany, które zaszły w tobie jako w artystce, piosenkarce na przestrzeni tych lat? Czym różni się Kasia z 2014 roku od tej Kasi z 2020 roku?
1: No, przede wszystkim oczywiście zauważam zmiany jak myślę wszyscy na przestrzeni lat. Przede wszystkim widzę takie zmiany w sobie jako nie tyle co artystki, tylko tam muzyka, tylko jako człowieka, jako w człowieku. I to oczywiście rzutuje na całą pracę, na wszystkie relacje zawodowe też, ale też te prywatne, więc jaka jest ta Kasia nowa? Na pewno jest spokojniejsza, na pewno jest pogodniejsza, bardziej chyba też ufna w stosunku do ludzi, wbrew pozorom, bo czasem u ludzi to bywa odwrotnie, że wręcz z biegiem czasu robiłam się mniej ufni, natomiast ja tego zaufania trochę nabrałam i na pewno czuję się po prostu szczęśliwsza, chyba bardziej taka pogodzona ze sobą.
0: A teraz może przejdziemy do tej najnowszej płyty Toast. Teksty znajdujące się na tej płycie dotyczą relacji międzyludzkich. Dlaczego właśnie ten
1: temat? To jest, myślę, że bliski temat i i, i mnie, i wielu, wielu ludziom i na tym polega życie. Nie nie jesteśmy tutaj sami mamy do czynienia z z ludźmi bliższymi, dalszymi i to nas tworzy i to tworzy nasze smutki, cierpienia, radości. To nie był jakiś koncept, żeby napisać tą płytę o relacjach międzyludzkich. Tak naprawdę ja o relacjach piszę od, od zawsze, bo to jest to, co najbardziej mnie kręci i Te rzeczy, które są w toaście, to jest taki, nazwałabym to taki pamiętnikowy zapis jakiejś tam sytuacji, więc stąd o tych relacjach.
0: A dlaczego płyta nosi nazwę toast? Pewnie to pytanie jest zadawane ci ostatnio najczęściej. Za kogo wznosisz ten toast?
1: Po otwarciu płyty w środku jest taki właśnie takie wyjaśnienie, że wznoszę to za wszystkich tych ludzi, którzy nie poddają się w dążeniu właśnie do szukania siebie w, w relacjach z innymi ludźmi, ale też samym sobą, bo to ta płyta nie jest tylko o, o tych relacjach z drugą osobą, tylko też właśnie z, ze swoim wnętrzem, więc wznoszę za tych wszystkich ludzi, którzy się nie poddają i mimo wszystko no, jakoś próbują y, szukać swojej drogi i samego siebie i rozwijać się po prostu.
0: Za chwilę kontynuujemy rozwój. Zmowę.
2: Powiedz mi przed jutrem, jak spokojnie spać Nie znajduję właściwych dróg Linia horyzontu nie przestaje drgać Nigdy do spłacenia ten dług A znowu słyszę, czego Ci we mnie brak Czego Ci we mnie brak Wolę być z tym sam na sam Odliczać do wyznaczonych lat, by zmienić całe ja Nie udzę się, że wiem ja To się nie uda nam, by zmienić wszystko Przyznacz świat będzie miał, lepszy smak, lepszy smak.
0: Że naszym gościem jest Kasia Popowska. Ostatnio nauczyłaś się grać na harmonijce ustnej.
1: Nauczyłam się, to jest jeszcze za dużo powiedziane. Do, dopiero się uczę. Na początku bardzo mnie mm, zainspirował film Uwolnić Orkę, <głos》>, jak byłam mała, kiedy chłopak przywoływał harmonijką orkę. Ale tak na serio, to bardzo długo mi ten pomysł chodził po głowie. Zawsze mnie to fascynowało, jak ktoś mógł sobie zagrać na gitarze, a za chwilę jeszcze wyjąć harmonikę i zagrać na, na tej harmonijce. Oczywiście uległam złudnemu wrażeniu, że jest to totalnie prosty instrument, że nauka na tym na pewno musi być prosta i no i tak jakby to jest takie złudne wrażenie z racji gabarytów tego instrumentu, bo instrument jest bardzo malutki, mieści się w kieszeni. To, co mnie uwiodło, to też, że prawdopodobnie nie będę musiała pożyczać nikomu tego instrumentu, no bo przecież dmucha się własnymi ustami, więc wiadomo. Ale tak na serio potem okazało się, że to jest dużo, dużo trudniejsze. Jeszcze jeśli chodzi o inspirację do tego, gdzieś w ostatnim czasie minęło mi takie przesłuchanie gdzieś na YouTubie chłopaka z Niemiec, który śpiewał i grał na harmonijce właśnie. No i tak bardzo mnie to urzekło, że po prostu stwierdziłam, że to jest ten moment, żeby zacząć nauczyć się grać na harmonijce, że spróbuję właściwie to też, niech to będzie coś nowego, rozwojowego, coś co doda moim koncertom, występom jakiejś takiej innej energii. No i tak to wyszło. Uczę się i jestem teraz na etapie po prostu wymyślania jakichś tam swoich solówek do moich wcześniejszych utworów. Tak, tak po prostu stwierdziłam, że to jest dobra metoda na nauczanie się. Oprócz tego mam jakieś lekcje z osobami, które grają już od lat, więc jakoś to idzie.
0: To prawda, ja potwierdzam e, trudność nauki na tym instrumencie, bo sama próbowałam wiele razy e, nauczyć się na nim grać. No ale niestety za każdym razem się poddawałam, więc tym bardziej podziwiam. <gry>
1: O no właśnie, no to jest takie takie właśnie złudne wrażenie małego instrumentu, w, w który każdy potrafi e, dmuchnąć i po prostu wydać jakiś fajny dźwięk. Okazuje się, że jest to dużo, dużo trudniejsze. A jak, jak miałam szansę właśnie wziąć lekcję, to okazało się, że po prostu tych możliwości wydobycia dźwięków z, z, chociażby z jednej tonacji C, z malutkiego instrumentu jest o wiele, wiele więcej. Ale jest to oczywiście bardzo skomplikowane. Wiąże się z, no, z wieloma jakby aspektami technicznymi. Zetkaniem nosa, tutaj wdmuchaniem w jedną dziurkę, pracy przeponą dalej, To jest to na pewno wyzwanie.
0: My tu cały czas mówimy o muzyce. Ale może przejdziemy do tych pozamuzycznych wątków. Czy masz jakieś zainteresowania właśnie niezwiązane z muzyką?
1: Tak naprawdę co jakiś czas ktoś mnie o to pyta i zawsze trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. W każdym okresie życia trochę inne rzeczy mnie interesowały, ale tak widzę już po latach, że niezmiennie na pierwszym miejscu jest taka... nie wiem, czy to jest hobby, ale takie zainteresowanie krążące wokół, nazwijmy to bardzo ogólnie, rozwoju człowieka. Brzmi tajemniczo i trochę szamańsko, ale chodzi mi o takie kwestie związane z medytacją, z mindfulness, z jakimiś tam ćwiczeniami, dietą, z rozwojem i to wszystko, co się kręci wokół tego bardzo mnie interesuje, bo miałam w swoim życiu taki etap, że nie mogłam sobie trochę poradzić ze swoimi emocjami bardzo Z jednej strony to się bardzo przydaje w momencie, kiedy pisze się utwory, takie takie wahania nastrojów, to przyznam, ale na dłuższą metę i w takim życiu codziennym to jest dosyć uciążliwe. I gdzieś tam czułam taką potrzebę szukania też takiej swojej drogi właśnie w tych kierunkach, a właściwie poprzez te właśnie kategorie. I to jest coś, czemu poświęcam na pewno sporo czasu. Czytam, staram się wprowadzać jakieś zmiany właśnie medytując, robiąc różne takie dziwne rzeczy, (śmiech) eksperymentując na sobie. A drugą taką rzeczą myślę, że byłaby architektura wnętrz, która mnie gdzieś tam też niezmiennie od najmłodszych lat interesuje na długo, długo przed jakimiś tam programami telewizyjnymi. Na początku myślałam, że to jest tylko kwestia jakiegoś tam aspektu może takiego materializmu, ale z czasem to stwierdziłam, że po prostu bardzo lubię patrzeć, jak można realizować przestrzenie, jakby jak można zaaranżować przestrzeń tak, żeby człowiekowi fajnie się żyło w środku. I to jest dla mnie też fascynujący temat w ostatnim czasie. I to takie dwie główne rzeczy. Może tak naprawdę jeszcze trzecią dosyć taką popularną, myślę, to są podróże, ale na nie niestety nie mam wbrew pozorom dużo czasu, bo podróż rozumiem jako naprawdę pojechanie w jakieś miejsce i naprawdę chłonięcie tej atmosfery, poświęcenie trochę czasu na to, żeby popcować z ludźmi i tak dalej, i tak dalej, więc na takie prawdziwe, prawdziwe podróże nie mam trochę czasu, a teraz w tych czasach covidowych to jeszcze jest w ogóle bardzo utrudniona sprawa.
0: Zdziwiło mnie, że wśród tych zainteresowań, trochę jednak związanych z muzyką, nie znalazło się aktorstwo, bo przecież brałaś udział kilka lat temu w programie Twoja twarz brzmi znajomo.
1: Tak, super przygoda, bardzo dobrze to wspominam. Aktorstwo nie, to chyba nie jest moja jakaś taka pasja, to znaczy gdzieś jest to mi bliskie i, i traktuję to jako fajną zabawę film jako taką lubię, to też może jest jakiś rodzaj zainteresowania. Bardzo lubię oglądać filmy. Mam w Łodzi takie małe kino, do którego bardzo lubię chodzić, niekomercyjne zupełnie i lubię oglądać różne wytwory filmowe. Natomiast samo aktorstwo, no tak, tutaj się spełniłam głównie w TTBZ i bardzo dobrze wspominam ten czas. Du- dużo radości mi to dało, takiej odskocznie od swojej pracy. Bardzo długo też się wahałam, czy w ogóle wziąć udział w tym programie, bo, bo czułam że jest to trochę za daleko od tego, co robię na co dzień. Nie chciałam wejść w taką szufladę osoby od wszystkiego i osoby, która ma jakieś parcie na robienie jakichś takich rzeczy zupełnie odklejonych od tego, co robię na co dzień. Chociaż finalnie wyszło z założenia, że jednak nie jest to odklejone i być może część publiczności pozna mnie z innej strony i ja z kolei będę mogła zaprezentować się też w innym repertuarze i pokazać, że... To, co śpiewam na co dzień, to jest jedno, a to, co gdzieś tam mogłabym zaśpiewać, to jest jest inne i stąd taka decyzja.
0: Już zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, jesteśmy ciekawi, jak wyglądają twoje plany na przyszłość i o czym marzysz. Jakie są twoje muzyczne marzenia?
1: Najbliższe plany na przyszłość, rozumiem te dalsze, nie te najbliższe, tak. ale zrobienie obiadu. To jest zdecydowanie robienie nowego materiału, nagranie nowych piosenek i po prostu kontynuowanie tego, co robię. Też takie jest moje marzenie, żeby robić cały czas to, co robię, bez stresu, że kiedyś mogłoby się to skończyć. Teraz te ostatnie dwa lata związane właśnie z lockdownem i tak dalej pokazały w naszej branży, że no nie jest wcale to wszystko takie pewne. Ale no właśnie moim marzeniem jest, żeby jednak móc się realizować całe życie w tej pasji, w tej muzyce i, i, i móc grać koncerty i móc pisać swoje utwory, utwory dla innych i po prostu robić to, co lubię.
0: I tego życzymy Ci z całego serca. Bardzo dziękuję. Nasza rozmowa dobiega końca. Gościem audycji była Kasia Popowska. Kasiu, dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia.
1: Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
2: Z góry na dół Z góry na dół, ale nadal gram. Dopóki starczy sił... Brać. Oczy na jedzone to my sna